0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 22 de octubre de 2022, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur, y área metropolitana, cielo cubierto, 15 grados la temperatura, 95% el índice de humedad. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el español Josep Borrell, de activa participación a nivel diplomático en la guerra ruso-ucraniana, viajará la semana que viene a Uruguay y Argentina, donde se entrevistará con los presidentes de ambos países y mantendrá reuniones con organizaciones regionales. La gira busca fortalecer las relaciones bilaterales y regionales. El plato fuerte será la reunión de ministros exteriores de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que copresidirá Borrell y servirá para allanar el camino a la cumbre prevista para el año que viene durante la presidencia española del Consejo. Se trata del tercer viaje del jefe de la diplomacia europea desde que ostenta el cargo. La visita comenzará el lunes, este lunes 24, en nuestro país, donde se entrevistará con el presidente de Calle Pou, además de varios ministros del gobierno uruguayo. Al día siguiente viajará a la República Argentina, donde tiene previsto varios encuentros con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El alto representante va a codirigir el tercer encuentro de titulares de exteriores europeos y latinoamericanos el jueves 27 en el último compromiso del viaje. El próximo 1 de noviembre se votará la conformación de una comisión especial legislativa de 15 miembros que estudiará el proyecto de ley de reforma jubilatoria llegado en forma reciente al Parlamento tras ser firmado en Consejo de Ministros. Se espera que se pueda aprobar en lo que resta del año según aspiración del Poder Ejecutivo y la bancada de la coalición de gobierno. Se trata de una comisión conformada con 15 integrantes, 8 en representación de la coalición gubernamental y 7 por la oposición, según confirmó el senador Carlos Daniel Cami, coordinador de la bancada del Partido Nacional. Mientras tanto, el Frente Amplio sostiene que la reforma de la seguridad social es necesaria, pero no a través de la modalidad de reforma express en ese sentido se señaló la necesidad de recibir delegaciones para poder entender y eventualmente hacer propuestas desde la coalición de gobierno e igualmente desde la oposición para en caso que lo entiendan necesario transformar este proyecto que llega eh, que se hace igual al, al senado de la república así lo destacó la senadora Eliane quechichián coordinadora de de la bancada del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, precisamente, Fernando Pereira, aseguró que la fuerza política comenzará a analizar con la seriedad y responsabilidad de siempre el proyecto que envió el gobierno al Poder Legislativo que contiene la reforma de la seguridad social. A continuación, se refirió al costo político que genera el realizar la reforma y aclaró que la coalición de izquierda en ningún momento habló de los costos políticos, sino que fueron los senadores del Partido Nacional Jorge Gandini y Gustavo Penadez quienes les dijeron, según indicó, que perderían las elecciones venideras si lo presentaban. Si van a presentar el proyecto de seguridad social, parto de la base que van a dar los tiempos suficientes para que la oposición pueda hacer sus planteos, plantear sus modificaciones y en todo caso en el debate democrático lo aprobarán las mayorías, pero parto de la base que un cambio estratégico de este tipo tiene que atender la protección social en todas sus dimensiones, afirmó Pereira. El Gremio de los Médicos del Interior, nucleado en FEMI, manifiesta su preocupación en los consejos de salarios del Grupo 15 de la Salud Privada. Evalúa tomar medidas debido a adversas condiciones laborales y también asistenciales. Daniel Ayala, el presidente de la Federación Médica del Interior, dijo a informativos de Radio Monte Carlo que la negociación se encuentra trancada. Entre varios puntos, Ayala comentó sobre algunos temas que preocupan en el trabajo médico, que no avanzan o que retroceden, repercutiendo en el sistema de salud. Este fin de semana finalizará el torneo clausura del fútbol uruguayo con la disputa de la decimocuarta fecha con Nacional Danubio como el partido más destacado y que tiene al tricolor como flamante campeón. Este sábado se medirán Defensor sporting rentistas a las 16.30 horas y Cerro Largo Peñarol a las 19 .00. La actividad continúa mañana domingo con Plaza Colonia Cerrito a las 13.30 horas, Phoenix Liverpool a las 16 y Nacional Danubio a las 19.30 horas. El complemento se disputará el lunes con Albion Deportivo Maldonado a las 16.15 y Boston River Wanderers a las 16.15 horas también. Este viernes River Plate venció a Montevideo City Torque por 2 a 1. Este sábado, desde las 13 horas en el Parque Viera y a puertas cerradas, se disputará la final de los Playoffs de la segunda división profesional con el tercer ascenso en juego, donde chocarán los clásicos rivales, Cerro y Rampla Juniors, en el Clásico de la Villa. En el duelo de ida, los dirigidos por Danielo Núñez vencieron por 1 a 0, por lo que los picapiedras estarán obligados a obtener un triunfo por un gol para forzar el alargue o por más distancia para lograr el cupa primera. También quedaron fijados los partidos de ida de los repechajes por dos lugares en la segunda división profesional del año entrante. Bellavista, tercero de la primera amateur, chocará con Villa Española este sábado a las 10 horas 15 minutos en el Palermo, mientras que Central Español será local en el mismo escenario ante Potencia, cuarto en la liga de la primera amateur. El domingo a las 11 horas, los dos equipos que ganen sus series militarán en la XB el año entrante, mientras que los perdedores lo harán en la primera división amateur. En la escena internacional, minutos después de recibir el encargo de formar un nuevo gobierno, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó al ultraderechista Matteo Salvini, líder de la Liga como viceprimer ministro del Consejo y también titular de Infraestructuras. En tanto, Antonio Tajani, de Forza Italia, asumirá la cartera de exteriores y será el segundo vicepresidente. El resto de ministros del nuevo Ejecutivo... Tomará posesión de su cargo este sábado a las 10 de la mañana local ante el presidente de la República Italiana, Giorgio Mattarella. El tiempo continúa fresco aquí en el sur, cielo cubierto 15 grados, la temperatura 95% el índice de humedad, la máxima esperada para hoy 16 grados. Más noticias en sábado en 60 minutos.